0: da tua palavra ministra em nossas vidas Espírito Santo nós te damos a primazia o controle dessa reunião o Senhor precisa mesmo ser o centro como nós temos cantado nesse lugar então fala conosco e nos ensina todas as coisas não só aquilo que nós queremos aprender mas as coisas que nós precisamos aprender, nós oramos em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, verso 13, esse mês nós estamos falando sobre o ministério pastoral do Espírito Santo, estamos enxergando o Espírito Santo e aprendendo acerca do Espírito Santo como o pastor da nossa alma, como o pastor do nosso coração. E o grande desafio de enxergarmos o Espírito Santo assim, é aprendermos como andar com esse pastor chamado Espírito Santo, como corresponder ao Espírito Santo, como cooperar com o Espírito Santo, né, como boas ovelhinhas desse pastor que nós ganhamos. E, e hoje eu quero falar sobre uma das atribuições do pastor, uma das atribuições principais de qualquer pastor, seja um pastor de ovelhas lá da roça, seja um pastor de uma igreja local, ou seja uma atribuição do Espírito Santo como o nosso pastor, é nos guiar, pastor guia, diga pastor guia, Pastor, Jonas, o que é guiar? Guiar é conduzir, guiar é dirigir, guiar é como nós cantamos agora há pouco, governar. A palavra guiar tem um significado de quase que pegar pela mão e conduzir até um determinado destino. E quando Jesus foi falar sobre o Espírito Santo, Ele disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, então Jesus quando falou sobre o agir do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, Jesus disse que uma das principais funções do Espírito Santo era nos guiar a toda a verdade, era nos conduzir, era nos dirigir, então o tema dessa noite é, como ser guiado pelo Espírito Santo, amém, como ser guiado pelo Espírito Santo, na minha vida como pastor e antes disso como líder, boa parte, talvez 90% dos nossos aconselhamentos é a respeito dessa área, 90% das pessoas que nos procuram, procuram com um problema de direção e eles dizem, Pastor, o que, que eu devo fazer? Como eu posso conhecer a vontade de Deus para minha vida? Como eu posso saber o que Deus tem para mim? Como eu posso ouvir a Deus? Essa é uma das grandes perguntas que eu recebo repetidamente. Pastor, como que eu posso me auto-treinar para ouvir a Deus? Para receber as direções de Deus? como é que Deus dirige a minha vida, então eu quero rapidamente, nessa noite, falar acerca disso, primeiro, nós temos que entender que é da vontade de Deus nos guiar, compreenda isso, o propósito de Deus, ao nos salvar, o propósito de Deus, ao nos chamar para si, é nos guiar, Deus quer governar a nossa vida, Deus de fato quer nos dirigir, agora, Cuidado com uma coisa muito importante, tem pessoas que pensam que Deus quer nos guiar ou vai nos guiar, quando a gente não sabe a direção, tem gente que pensa isso, tem gente que pensa mais ou menos assim, olha, a minha vida com Deus é dessa forma, eu vou me dirigindo, eu vou decidindo, eu vou fazendo, eu vou avançando e naquele dia que eu não souber a direção, graças a Deus eu vou até o Espírito Santo, e nos dias que eu, eu não tiver a direção, eu vou até Ele, e aí sim, Ele vai me guiar, nos tempos que eu não sei o que fazer, tem gente que pensa que é assim, mas talvez você tenha que entender o seguinte, Deus quer nos guiar sim, quando a gente não sabe o que fazer, amém? Mas Deus também quer nos guiar, principalmente, quando a gente pensa que sabe o que fazer, em outras palavras, Deus quer nos guiar sempre, então comece a responder aí no seu coração, de 0 a 10, se você fosse dar uma nota para você, de 0 a 10, quanto você tem sido guiado pelo Espírito Santo? De 0 a 10, você é uma pessoa ensinável, guiável, governável? Tem sido fácil ou difícil para o Espírito Santo guiar a sua vida? Melhorando essa pergunta, de 0 a 10, até que ponto eu consigo ouvir a voz de Deus? Discernir a direção do Espírito Santo? Como que eu sei que uma decisão minha é uma decisão que Deus aprova? E como que eu sei quando Deus desaprova uma decisão na minha vida? Deixa eu te dar uma ilustração, antigamente quando fabricaram os primeiros aviões, a tecnologia era muito escassa, então os primeiros pilotos, eles dependiam muito dos olhos, do que eles podiam ver e ouvir para poder pilotar aquelas aeronaves. Então em dias que estavam muito chuvosos, tempestades, dias que havia muita cerração, aqueles pilotos não podiam nem decolar, nem aterrissar e se eles tivessem decolado e o tempo fechasse, quase sempre haveria um acidente, porque na hora de aterrissar eles não iam conseguir enxergar a pista, não iam conseguir enxergar o, o, a direção da, da aeronave e normalmente eles se esborrachavam no chão. Até que a tecnologia melhorou e hoje existem muitos instrumentos, um piloto de avião, ele praticamente consegue pilotar aquele avião sem depender dos olhos, porque a tecnologia, os instrumentos, eles vão, preste atenção nisso, eles vão dizendo para o piloto coisas que o piloto não consegue ver. E eles vão mostrando para o piloto coisas que ele não consegue ouvir. Eles vão dando conhecimento para o piloto de coisas que ele não consegue conhecer por si mesmo. Por que, que eu estou usando essa ilustração? Porque é da mesma forma que nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós temos que entender que existem coisas que nós não sabemos. Coisas que nós não conhecemos. E quando nós estamos pilotando a nossa vida, preste atenção. Tem circunstâncias que estão acontecendo que você não conhece. Tem conversas sobre você que você não ouve. O inferno está preparando armadilhas que você nem sonha. Nós não conhecemos aquilo que vai acontecer no nosso futuro o que está vindo em nossa direção, e nós também não compreendemos tudo o que está no nosso passado, é por isso que assim como um piloto, para pilotar bem, ele depende daquela tecnologia, Deus, ele enviou para dentro do nosso coração, o Espírito Santo da verdade, por que que ele é chamado Espírito da Verdade? Para que você não viva em mentiras, por que, que Ele é o Espírito da Verdade? Para que você não viva em enganos. Por que que Ele é o Espírito da Verdade? Para que você não cometa atitudes ou tome decisões erradas. Então, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a falar com você coisas que você não sabe, coisas que você não conhece, coisas que você não ouviu, mas o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo conhece. É por isso que muitas vezes ao tomar uma decisão e levar essa decisão ao Espírito Santo, você pode até ouvir um não, que você não entende porque que aquilo é não. Mas nós temos que confiar que o Espírito sabe o que é melhor para a gente. Você tem que entender isso. Então de zero a dez, quanto que nós somos guiados pelo Espírito Santo? De 0 a 10, quanto que nós estamos dependendo disso? E eu gostaria também de indicar para você um livro. Eu gostaria que você lesse esse livro, porque é um livro base desse tema e, e está de acordo com o entendimento da nossa igreja. Um livro chamado, inclusive, Como Ser Guiado Pelo Espírito Santo, do irmão Kenneth Reagan. Básico, básico. Leia esse livro, vai te ajudar bastante. Mas... Resumindo algumas coisas para você. Primeiro lugar, entenda, Deus quer nos guiar. Isaías, capítulo 58, verso 11. Está escrito, Isaías 58:11 E o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Esse texto é uma promessa para mim e para você e mostra já no Antigo Testamento o desejo de Deus de nos guiar. Quando, irmãos? Diga continuamente. Não é só nos dias de guerra, não é só nos dias de dúvida, talvez a tua vida esteja muito bem, obrigado, mas você tem que, nós temos que aprender a, a, a criar uma dependência para ouvir, continuamente, aquilo que Deus quer nos falar, um outro texto lindo, é, que eu quero que você grave no teu coração, é Isaías capítulo 30, verso 21, esse é um texto tão, tão bonito, tão lindo, ele diz assim, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão, atrás de ti, uma palavra, algumas versões diz, uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Esse texto está falando de um de um Deus que, que quer ser o nosso pastor, que quer nos guiar em todo o tempo, e, e Deus, Ele é também realista, não é realista, eu gosto disso, Deus sabe que a gente não é ovelhinha fácil, então Deus sabe que de vez em quando a gente vai dar uma desviadinha para um lado, ou vai querer dar uma desviadinha para o outro lado, Fala para quem está do seu lado, você não é fácil. Mas fala para ele assim, mas o papai já sabia disso. Ah, o papai já sabia disso. O papai já sabia que, às vezes, você não vai querer fazer a vontade dele, mas a sua própria vontade. Às vezes, nós vamos querer ouvir a nossa própria carne. Não é? E aí, Deus já liberou uma promessa, lá no Antigo Testamento. Eu quero que você medite nessa promessa. Deus está dizendo... Nos dias que você começar a se desviar para a direita, ou você começar a se desviar para a esquerda, Deus está dizendo, eu vou prover, eu vou enviar, eu vou colocar uma voz atrás de ti, significa alguém que está te guiando. Uma palavra, uma voz, que vai dizer para você, vai apontar, Ei, pish, ó, o caminho é por aqui não desvia não, e sabe, essa promessa diz respeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo é a voz que Deus colocou dentro de nós, o Espírito Santo é a voz de Deus falando conosco, então se você é um filho de Deus e se você nasceu de novo, nós temos que aprender a ouvir essa voz, a discernir essa voz, para que o nosso caminho seja abençoado, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. A Bíblia também diz, Isaías capítulo 32, aliás, Salmo 32, verso 8 a 10, o Senhor diz assim, verso 8, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa linda. Salmo 32, verso 8 está no 38 aí, Salmo 32, verso 8, tá, a promessa de Deus no 8, é dizer o seguinte, eu vou te instruir, eu vou te guiar, você não está sozinho, você não vai viver a vida a cegas, você vai ter da minha parte, instrução e ensino, aí o verso 9, Deus diz assim, não sejas como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Deus está dizendo, olha que coisa linda, eu te ensino, mas você precisa ser ensinável. Tem que ter uma interação entre Deus e nós, irmãos. Deus nos guia, o Espírito Santo nos guia, mas nós temos que nos deixar ser guiados. E o verso, o verso 10 diz assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O, aqui está dizendo, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Eu, eu creio, à luz desse contexto, que Deus está dizendo o seguinte, aquele que não me ouve, aquele que não segue a minha direção, ele vai passar por sofrimento, ele vai sofrer. Mas aquele que dá ouvido para mim, aquele que ouve a minha direção, ele será cercado de misericórdia, ele vai ser bem sucedido, ele vai dar certo, portanto meu irmão, o nosso desafio é aprendermos a ouvir o Senhor, e aí vamos entrar né, pastor como é que eu faço para ouvir o Senhor? Em primeiro lugar, guarda essa palavra, nós temos que nos habilitar para ouvir ele, diga eu preciso ser habilitado para ouvir o Espírito Santo, Existem condições para ouvir o Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que ouvem o Espírito Santo e outras pessoas que não conseguem ouvi-lo. Quais são as condições para ouvir o Espírito Santo? Primeira delas, nascer de novo. O Espírito Santo foi dado para aquele que nasceu de novo. O Espírito Santo é dado para aquele que entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que todos os homens nesta terra morrer, é, morreram para Deus, estão mortos em pecados e em delitos. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue ouvir a Deus. 1 Coríntios capítulo 2 verso 14. Está escrito lá, preste atenção que isso aqui é muito forte. Ora, o homem natural não aceita, não ouve, não recebe, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, a pergunta é, quem é o homem natural? O homem natural é a pessoa que não nasceu de novo, quando eu falo de homem natural, eu estou falando de quem não é cristão, eu estou falando de quem não entregou a vida para Jesus, agora... Cuidado, hein? Você pode achar que todo mundo aqui dentro desse templo é espiritual. E não é isso que a Bíblia diz. As igrejas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo. Existem pessoas que carregam o nome de crente, de cristão, mas não nasceu de novo. Existem pessoas que começam a frequentar a igreja aprendem a ler a Bíblia, a cantar os cânticos, a orar como a gente ora, são pessoas bem intencionadas, são pessoas que até amam a Deus, mas algumas dessas pessoas não tiveram a experiência do novo nascimento, novo nascimento quer dizer um milagre que acontece dentro de nós. Ser crente não é questão de entrar numa igreja, ser crente é uma questão de receber um milagre chamado novo nascimento é você, ao entregar a vida para Jesus, de verdade, com todo o seu coração, se entregar completamente a Ele, e saber que o Espírito Santo veio para dentro do seu coração, e Ele operou dentro de você um milagre, trazendo vida para o teu Espírito, que estava morto dentro de você. Por que, que o homem natural não consegue ouvir o Espírito Santo? porque o Espírito dentro dele está amortecido espiritualmente. Quem aqui já conversou com o morto? Não dá para conversar com o morto, gente. Não dá. O morto está morto, o morto não ouve, o morto não vê, o morto não sente. Então, o Espírito Santo, ele não consegue conversar com o homem natural, com aquela pessoa que não nasceu de novo. Por quê? Porque o Espírito do homem natural... Está amortecido dentro dele, e esta, infelizmente, é uma das primeiras razões pelas quais algumas pessoas que estão me ouvindo agora não conseguem ser guiadas pelo Espírito de Deus. Eu falo isso com temor, mas eu quero te motivar a buscar um novo nascimento, a buscar uma experiência espiritual. A dizer, Deus, eu não quero ser um religioso, eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Eu quero receber o milagre do novo nascimento, eu quero que o meu espírito receba a vida, para que junto com a vida, ele receba a direção e ele possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Essa é a primeira condição. Aí talvez você diga, pastor, eu já nasci de novo, eu sou salvo, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus me salvou, aleluia, eu sou dele... Então você passou na primeira condição, mas tem a segunda. A segunda condição é estar disposto a obedecer. Tem gente que nasceu de novo, é de Deus. O Espírito Santo está nele. Mas sabe por que, que ele não busca direção? Porque ele não quer obedecer. Uma vez eu fui conversar com um jovem e ele estava numa dúvida, né? Acerca de um relacionamento. Eu falei, você já orou? É interessante, nunca esqueci a resposta daquele jovem. Ele disse assim... Eu não orei, porque eu sei que Deus não vai querer. Oh meu Deus, que coisa óbvia. Tem gente que não busca a direção do Espírito Santo, porque já sabe a resposta. Tem gente que até procura a gente para se aconselhar, mas já tem a resposta. Ele tenta assim um conselho para ver se de alguma forma a gente fala o contrário do que Deus já falou no coração dele. Porque ele quer tanto uma coisa, porque ele quer tanto fazer uma coisa, que ele, pastor, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e você já percebe, você fala, cara, Deus já falou contigo, não já? A pessoa até fica meia murcha, porque ele já tem a resposta. Então, para ser dirigido pelo Espírito Santo, além de nascer de novo, eu tenho que ter disposição para obedecê-lo algumas vezes. A direção do Espírito Santo vai ser não. Vai ser não para aquilo que eu quero. Vai ser não para aquilo que eu gosto. Vai ser não para aquilo que eu esperava. E nós temos que ter coração, nós temos que ter disposição para obedecer o Espírito Santo. O próprio Jesus fala isso em João capítulo 6, verso 38. Ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, essa era a disposição do coração de Jesus, essa tem que ser a nossa disposição também, amém queridos? Isso na hora de ouvir o Senhor, na hora de orar, né? eu lembro de um irmão que ele orava e dizia assim, Deus, eu quero ser um missionário, me envia para qualquer lugar do mundo, desde que seja para a Suíça, Ora, 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 não é assim que você anda com Deus, você tem que estar disposto a ir aonde Deus te mandar ir, a fazer o que Deus te mandar fazer, amém queridos? Terceira condição para ouvir a vontade, para receber a direção do Espírito Santo, você tem que desejar, diga desejar, nós temos que desejar a vontade do Espírito Santo, nós temos que querer a vontade dEle, eu já falei para você sobre isso, uma oração poderosa, vai desbloquear muitas coisas da sua vida, é quando você começar a orar repetidamente, Deus me faz querer aquilo que o Senhor quer, Deus eu quero querer o que o Senhor quer, Deus começa a produzir em mim o teu querer, não é o meu, é o teu, eu quero querer o que o Senhor quer, e você vai perceber que daqui a pouco você vai ter umas vontades diferentes, vai começar a surgir uns quereres diferentes… E você vai saber que não é um querer teu, sabe? Aquela, aquele querer orar mais, aquele querer ler mais a Bíblia, aquele querer ajudar aquela pessoa naquele momento que para você aparecia, que era um momento que inoportuno, mas vai ter uma vontade tão grande de fazer algo, um desejo de servir, um desejo... E você vai perceber, isso não é meu, não é da minha carne, isso é um querer de Deus na minha vida. Diga assim, Deus, me ajuda a querer o que o Senhor quer. Amém, queridos? Quarto, quarta condição para você ouvir o Espírito Santo, quarta condição para você se habilitar, e essa é muito forte, sensibilidade espiritual. Nós temos que aprender a ser sensíveis. Pastor, mas o que torna uma pessoa insensível? Tem uma coisa, tem uma coisa que cauteriza a mente, o coração, tem uma coisa que... Que obstrui a comunicação, e o nome dessa coisa é pecado. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Aqui é muito sério o que eu quero compartilhar com você. Pecado gera ruído. Se você já, já, já andou de avião, você sabe que no, os dois momentos mais perigosos é a decolagem e a aterrissagem. É momento que não se pode errar. Porque se você errar naquele momento, se o piloto errar, vai dar um, um acidente feio. É por isso que, nesse momento, você escuta uma voz dizendo, desligue o seu celular e todos os aparelhos que podem interferir aqui nos nossos sistemas. Você tem que desligar para que não haja interferência. Porque é muito perigoso, naquele momento, chave, ter uma interferência e de repente... Os aparelhos desligam. Pois bem, é isso que acontece na vida de muitos cristãos. Qual é o pecado que nos impede de ouvir o Espírito Santo? Qual é o pecado que interfere? É o pecado não confessado. Quando você peca e você sabe que você pecou, você tem a palavra, tem o próprio Espírito Santo, mas você se arrepende, você vai até Deus, você confessa. Você fala, Senhor, eu confesso, eu errei, me perdoa, me limpa, me purifica, me lava... A Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Ele é perdoador, Ele é bom. Porém, quando você peca e você não confessa, quando você peca e você não se arrepende, quando você peca e continua pecando, quando você vive na prática do pecado, você não perdoa aquela pessoa, você desenvolve um sentimento ruim por aquela pessoa, você tem um vício, você tem uma prática constante e pecaminosa na tua vida e você não se arrepende. Aquilo se torna uma interferência. O Espírito Santo quer falar com você, mas aquele pecado é como se fosse uma crosta que começa a interferir dentro de você. E aquela crosta chamada pecado não deixa a direção do Espírito Santo chegar até você. É uma interferência. Então, além de nascer de novo, além de ter disposição de obedecer e desejo pela sua vontade, nós precisamos zelar por essa sensibilidade espiritual. Como? Se arrependa. Mantenha o seu coração quebrantado. Continue quebrantado na presença do Senhor. O momento mais perigoso da sua vida é quando você, ao invés de quebrantado, se torna obstinado. Coração duro, coração insensível. Quem aqui ainda está aqui, diga amém. amém. Quem não se arrependeu ainda ter vindo hoje, diga amém. amém. Glória a Deus. Pastor, tá bom, eu já entendi as condições, mas vamos para a prática. Como que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? primeiro lugar, não seja guiado por circunstâncias. Eu preciso falar isso porque tem muita gente que acha... Que Deus nos guia através de circunstâncias. Que circunstâncias são bons sinalizadores. Então, a gente fala assim: Deus, se hoje à noite fizer calor, eu vou para o culto. Mas se esfriar, é porque não é para eu ir. Normalmente, eles colocam sempre assim a coisa, né? É dessa forma, né? E eles vão tomando as decisões na vida deles dessa maneira. Se a coisa for difícil, então não é para mim. Se for fácil, é porque é. E, e querido, a vida cristã não é fácil, nós vamos ter lutas e dificuldades. A Bíblia diz que o mundo vai nos odiar, que as pessoas vão nos perseguir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, a vida de Jesus não foi um mar de rosas, a vida de Paulo não foi um mar de rosas. Você enfrentará resistências, mas não significa que você não esteja no centro da vontade de Deus o inverso também é verdadeiro, existem circunstâncias que podem ser boas, mas não são de Deus, o diabo aparece para Jesus no deserto e oferece pão, se fosse algum crente, né, que guiado por circunstâncias, ia dizer assim Gregório, olha como é de Deus, até o diabo está me dando pão, é de Deus, é de Deus esse negócio, não, não, nem toda situação boa, a Bíblia fala que existem caminhos que aos olhos do homem parecem bons mas o seu fim é morte e é destruição existe uma história de um, de um, de um homem um senhor que morava numa fazenda ele tinha um cavalo diga um cavalo. Um dia o cavalo dele se perdeu foi embora os vizinhos chegaram para ele e falaram assim olha, isso é uma maldição o velho era crente isso é maldição o cavalo foi embora, o diabo carregou e ele, ele não se deixava guiar por circunstâncias. Ele falou, se é benção ou maldição, eu não sei. Eu sei que a minha vida está na mão de Deus. Passou uns dias, o cavalo voltou do meio do, do, do mato e trouxe mais dez cavalos selvagens com ele. Agora tinha onze cavalos. Os vizinhos olharam aquilo e falaram, rapaz, ter perdido o cavalo foi benção. Isso é de Deus, essa, essa perda do cavalo. Esse cavalo é um abençoado você é um abençoado, Deus está com você, ele falou assim, não sei se é bênção, não, mas agora você tem 11 cavalos, não, não sei, se é bênção, se é maldição, só sei que a minha vida está nas mãos de Deus, ele me guia, passou uns dias, o filho dele foi montar o cavalo, caiu, quebrou a perna, os vizinhos falaram, rapaz, cavalo é uma tribulação mesmo, eita, que maldição de cavalo, quebrou a perna do seu filho, um jovem, bonito, 18 anos, agora com a perna quebrada, tantos dias sem poder trabalhar na roça, esse cavalo é uma maldição, não acha? Não sei, pode ser benção, pode ser maldição, minha vida está nas mãos de? Aí o país dele entrou em guerra, todos os jovens de 18 anos foram convocados para a guerra, mas o filho dele não foi, porque estava com a perna quebrada, os vizinhos disseram assim, rapaz, esse cavalo é benção, é benção cavalo, livrou o teu moleque de ir para a guerra, se é bênção, se é maldição, não sei. Só sei que a minha vida está nas mãos de... Você está entendendo? Talvez nessa noite o seu cavalo tenha se perdido. Talvez nessa noite o seu cavalo voltou com mais 10 cavalos. Talvez a perna tenha quebrado. A questão é, não meça a sua vida pelas circunstâncias. Não é isso. Você pode passar por lutas, Jesus estava no barquinho com, do, com os discípulos, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade contra Jesus. Ninguém vai falar que Jesus estava fora da vontade de Deus, queridos. Jesus teve que repreender o vento e atravessar aquilo, porque Ele estava no centro da vontade de Deus. Então, não guie a sua vida por circunstâncias. Pastor, se eu não vou guiar a minha vida por circunstâncias, então como que eu guio? Vamos lá. Primeira forma do Espírito Santo nos guiar, anote aí. Primeira forma do Espírito Santo nos guiar é através da sua palavra, através da sua palavra, a Bíblia já dizia no Antigo Testamento, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, esse texto tem que ser entendido no conceito da roça, naquele, naquele lugar que não tem luz elétrica, naquele lugar que não tem... Não tem pistas né, iluminadas, não existe iluminação pública, então as pessoas iam caminhar de noite, e elas tinham que levar uma, uma lanterna, normalmente né, uma lamparina, e o salmista está dizendo assim, olha, a palavra de Deus para mim é como uma lanterna, uma, uma luz, uma lâmpada no meio da escuridão, eu posso caminhar à medida que ela vai iluminando o meu caminho, E sabe, o Espírito Santo produziu a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Então a primeira forma de nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, preste atenção nisso, crente. O Espírito Santo vai falar com você através da palavra. Você pode orar, Deus fala comigo através da tua palavra. Tem uma decisão para tomar? Deus fala comigo através da tua palavra. Às vezes você vai abrir a, a Bíblia e você vai de cara já encontrar, parece que aquele versículo está apontando o dedo assim para você. Quem já passou por isso? Meu Deus, é Deus falando comigo assim. Tem momentos que o Espírito Santo não vai dar essa colher de chá também não. Tem momentos que você vai ter que meditar um pouquinho mais, mas mais cedo ou mais tarde, na tua leitura, Ele vai falar com você. Tem momentos que o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você já leu. A Bíblia diz, é uma promessa, que às vezes você vai estar tá lá, você precisa de uma palavra, de uma direção, e o Espírito Santo vai te lembrar, diga lembrar, lembrar. diga lembrar. lembrar, não revelar, não revelar. fala para o Mônio, vai te lembrar do que você leu, olha, Ele não vai revelar aquilo que você nunca leu, então, tem irmãos que se o Espírito Santo for lembrado de alguma coisa, só vai conseguir lembrar dois versículos até hoje. Que é tudo o que ele leu da Bíblia. Ele fala assim, eu só posso lembrar esse filho meu do Salmo 23, até hoje. Não dá para lembrar mais nada, porque ele não consegue, nunca leu outra coisa. Então, você quer dar bastante material para o Espírito Santo lembrar você? Leia a Bíblia toda, leia sem preconceitos. Enche o teu coração com a Palavra de Deus. Amém, queridos? Aliás, uma das razões pelas quais muitos crentes não conseguem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus hoje, é porque não estão lendo a Palavra de Deus. Não estão lendo a Palavra dEle. Tem muita gente que não quer ler a Palavra por preguiça. Prefere, não, eu vou orar e Deus vai falar diretamente no meu coração. Mas preste atenção, se você não for fiel no pouco, Deus, o Espírito Santo não vai te levar para o próximo nível. A palavra de Deus é o nível mais básico, mas também é o nível mais importante. Nós temos que ler a palavra de Deus toda, encher o nosso coração. A palavra de Deus é o alimento espiritual para a nossa vida. É por isso que tem tanta gente raquítica, passando mal, porque não tem alimentado o seu espírito com a palavra de Deus. Você tem que aprender a pegar o seu balde e ir até esse poço chamado Bíblia, lançar o seu próprio balde e trazer esse balde cheio para dentro de você. Algumas coisas você não ouviu ainda, porque você não está lendo a Bíblia. Existem algumas direções de sabedoria na sua vida, que você não teve ainda, porque você não está lendo a sua Bíblia. Deus diz para Josué, não se aparte do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. E assim, Deus fala, você vai fazer prosperar o teu caminho. Tem muita gente que o caminho não prosperou ainda, porque ele não está lendo a palavra. Quer prosperar o teu caminho? Começa a ler a palavra de Deus. Comece a se encher, porque aqui são 66 livros que o Espírito Santo escreveu para você, para curar a tua vida, para dirigir a tua vida, para abençoar a tua vida, para instruir você em todas as áreas. Ah, pastor, eu, eu queria o próximo nível, tem um mais fácil? <risos> e aí é onde está o problema, né? A Bíblia fala, por exemplo, que, que Deus chega para Abraão e Deus diz assim para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele obedeceu a Deus pela metade. A Bíblia fala que Deus saiu da terra mas levou a parentela junto, levou o pai, levou o sobrinho, o pai morreu no caminho, e, e sabe o que a Bíblia diz? Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, e, e Abraão sai, mas ele não obedece Deus completamente, e aí vem um princípio importante, Deus se cala, vão acontecendo muitas coisas na vida de Abraão, e Deus Está calado. Por que, que Deus se calou? Porque Abraão ainda não tinha terminado de cumprir o que Deus tinha falado. Você quer receber um rio de revelação na tua vida? Começa a fazer aquilo que Deus falou lá atrás. Quando você cumprir aquilo que Deus falou lá atrás, Deus vai te dar outra revelação. Faz essa, Deus vai te dar outra instrução. Agora, tem muita gente que está parada na vida. Por que, que você está parado? Pastor, por que, que eu estou estagnado? Por que, que Deus falava comigo, mas não fala mais? Pode ser porque a última vez que Deus falou com você, você não cumpriu ainda. Sede praticante, e não somente ouvintes da palavra de Deus. É por isso que lá no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 14, tem um princípio que muita gente pula, né? lê esse versículo e não entende o que, a grandiosidade do que está acontecendo aqui, Gênesis 13, 14 diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, veja o tempo, o momento que Deus falou com Abraão, Deus ficou calado, um bom tempo, mas quando Ló se apartou de Abraão, aí a Bíblia fala, aí Deus começou a falar e falar promessas, Deus agora vai começar a dar promessas para Abraão. Essa terra é tua, eu vou te abençoar e tal. Mas Deus ficou calado. Talvez você esteja num tempo de silêncio divino. Se você estiver nesse tempo de silêncio divino, então comece a olhar para as últimas direções que Deus te deu. Quem sabe você não deixou escapar alguma coisa. Quem sabe algo ficou sem prática. Pastor, tudo bem, já entendi que o Espírito Santo fala através da palavra... Vamos para o próximo nível? O próximo nível é muito mais íntimo, muito mais poderoso, né, profundo. É quando o Espírito Santo fala conosco, através do que nós chamamos de convicção interior, ou testemunho interior. O que, que é isso? É quando o Espírito Santo sopra dentro de você... Ele te dá uma espécie de impressão, Ele fala dentro de você, você sabe, você recebe dentro de você, uma impressão do que você deve fazer, ou do que você não deve fazer. É quando o Espírito Santo ele vai te impelir para algo, ou Ele vai te resistir naquilo. Testemunho interior é uma forma poderosa do Espírito Santo falar conosco. A Bíblia fala em Romanos 8,14. Aliás, o livro de Romanos tem dois versículos chaves para você. O 8,14 diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora, o 16 vai dizer como que isso acontece. Preste atenção que isso é forte. O 16 fala assim, ó, o próprio Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica, testificação, testemunho, convicção. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, o meu Espírito aqui. É assim que Ele fala conosco. Às vezes você está lá na tua vida, você está até longe da Bíblia, você tem uma direção, uma decisão, você tem que fazer algo, e de repente vem uma sensação dentro de você, um sentimento. E normalmente esse testemunho, ele, ele pode vir de fato como peso ou paz. Diga peso ou paz. Às vezes gente, tudo está dizendo sim, tudo está sinalizando que é, mas de uma forma inexplicável, você que é filho de Deus, filha de Deus, você vai começar a sentir um peso, uma coisa estranha, tudo parece que vai, é para arriscar mim aqui, mas eu estou sentindo algo aqui dentro de mim, e muitas vezes, esse peso dentro de você, é o Espírito Santo de Deus… Outras vezes, você vai sentir uma paz inexplicável, até quando tudo parece que não é, sabe? Todas as portas estão fechadas, tudo está dizendo não, tudo parece que não é, mas dentro de você, toda vez que você pensa naquele assunto, você sente assim, ondas de paz, às vezes até de alegria, você fala, paz é um negócio inexplicável, as circunstâncias estão dizendo não, mas dentro de mim, tem uma paz, tem um, algo me, me movendo, algo assim, um sentimento tão gostoso, e Colossenses capítulo 3, verso 15, olha o que diz lá, Colossenses 3:15, diz assim, que seja a paz de Cristo, o árbitro, diga árbitro. O que, que é um árbitro? Juiz, árbitro, se conhece o árbitro de futebol, aquele que apita, né? É falta, é gol, é pênalti. A Bíblia está dizendo aqui que essa paz ou a falta dela, a paz ou o peso, precisam ser um árbitro, precisam ser um juiz no nosso coração. Então, de fato, querido, se a paz ou o peso estiverem apitando dentro de você, dê ouvidos de ouvidos, é quase certo que é o Espírito Santo te dirigindo. Por último, para encerrarmos aqui, porque o tempo já foi. Pastor, eu tenho uma convicção dentro de mim acerca de algo. Eu tenho um testemunho dentro de mim acerca de algo. Mas como que eu posso ter certeza, certeza disso? Então vem, vem aí a forma como um homem, uma mulher de Deus, maduro, madura, age. Você nunca toma decisão em cima de uma voz só. Deixa eu melhorar isso. Para você ser bem sucedido, quando você tem um testemunho dentro de você, uma convicção, você tem que juntar essa convicção com a Palavra de Deus. Isso concorda com a Palavra? Porque o Espírito Santo nunca vai ser contra a Palavra. E você vai juntar tudo isso, aquilo que você ouviu na Palavra, o testemunho interior com uma terceira confirmação. O que que é? Diga conselho. Provérbios capítulo 15, verso 22, diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles têm bom êxito, eles se firmam. O que que esse texto está dizendo? Que... O Espírito Santo fala conosco através da sua palavra. O Espírito Santo fala conosco através de um testemunho interior. E o Espírito Santo fala conosco através do conselho de homens e mulheres maduros. Então, guarda essa. Quando eu tenho uma decisão para tomar, e é uma decisão importante... É óbvio que eu vou orar até receber uma direção dentro de mim, queridos. Eu vou orar até ter aquela, aquela confirmação no Espírito, se isso é de Deus ou não. Depois eu vou também conferir isso, porque eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou conferir com a Palavra de Deus. Está certo, está de acordo com a Palavra? E depois que eu tiver essas duas confirmações, para não errar, eu vou procurar... Um, um homem, uma mulher de Deus, né e vou abrir, olha, eu tô com essa decisão, tô com isso na minha vida, tenho esse testemunho, e quase sempre, quando a gente abre, às vezes é um peso, olha, eu tô com isso, mas está pesado, e quase sempre, quando a gente abre isso, se aquele homem, ou mulher de Deus, também está afinado com o Espírito Santo, vai haver uma concordância, vai haver uma testificação do lado de lá, os irmãos estão entendendo? Agora, nós precisamos querer ouvir. Tem gente que não se deixa dirigir pelo Espírito Santo. Porque não quer se submeter. Porque não quer abrir a sua vida. Tem gente que usa o testemunho interior, fala, não, Deus já falou comigo, agora eu vou por aqui. Tem gente que às vezes usa versículos bíblicos para justificar as suas decisões. Eu já vi também. Pessoa chega e fala assim, não, mas eu tenho um versículo e usa aquele versículo para tentar justificar o erro. Mas a Bíblia diz, pastor, e você fala, hum, ele não está deixando o Espírito Santo usar ele, ele está tentando usar o Espírito Santo. Eu quero finalizar essa mensagem motivando você a exercitar o teu Espírito para ouvir o Espírito Santo é preciso exercício espiritual, a Bíblia diz que nós devemos exercitar o Espírito, a Bíblia fala dos exercitados no Espírito, o que é isso? A partir desses dias, entenda ele sendo teu pastor, ele está te guiando o tempo todo, então comece a exercitar-se, quando você for abrir a sua Bíblia para ler, antes de abrir a Bíblia, comece a orar, Espírito Santo, eu vou, eu vou ler, é claro que eu vou ler, mas... Fala comigo através da tua palavra. Quando você estiver no teu dia a dia, pode colocar essa oração à prova. Vai dizendo assim, Espírito Santo, eu quero um testemunho interior acerca de alguma área da minha vida. Eu quero uma testificação, quero sentir algo. Pode ser na vida profissional, pode ser na vida familiar, na vida espiritual, mas Espírito Santo, eu quero eu estou aberto para te ouvir, eu estou aberto para ouvir a tua voz dentro de mim, às vezes é uma voz mesmo, audível, mas quase sempre é uma sensação, muito forte dentro de você. E quando você tiver essas coisas, exercite-se também nisso, aprenda a buscar conselhos de homens e mulheres de Deus. O Érico leu hoje, não tinha nem combinado, Salmo 1 fala assim que bem-aventurado é aquele que não dá ouvidos para os ímpios, Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Então, faça cessar os ruídos no teu coração. Última ilustração. Eu estava vendo estações de, de medição voltadas para o espaço, antenas enormes instaladas, acho que no Novo México, voltadas para o espaço, captando pequenos sons de estrelas distantes. E tinha algumas antenas, né? parecia uma antena parabólica maior do que esse templo aqui. Poderosas, assim. E por que, que foram colocadas naquele deserto? Para ficar o mais longe possível de qualquer ruído. Espaço aéreo bloqueado para que não haja ruído nenhum, nenhuma interferência, para que possa estar em sintonia, possa captar aquele som que vem do espaço. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, Deus, eu quero ser esse coração aberto, voltado para os céus, que o Senhor me ajude, Senhor, a fazer cessar todo o ruído ao redor de mim, ruído da minha carne, o ruído de conselhos de ímpios, todo ruído ao redor de mim, que eu possa ser encontrado assim, como na escuta, voltado para o Senhor, buscando ouvir a Tua direção para a minha vida. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Vamos orar. Fique em pé, feche os Teus olhos nesse momento. Feche os Teus olhos. O Espírito Santo está aqui, Ele é o nosso pastor. Eu tenho certeza que este é um mês que o Espírito Santo vai nos levar para o próximo nível, queridos. Ele tem algo tão grande, tão poderoso. Este é um mês de profundidade. Ah, eu estou tão cheio de expectativa. Nós estamos sentindo aqui. Há uma unção, queridos. Há uma unção sobre essa casa, sobre essa igreja. Há uma direção para o centro da vontade.